0: Bueno, hoy vamos a hablar del círculo virtuoso, ¿no? Ahí tenemos el coso. ¿Conocemos qué es un círculo vicioso? ¿Qué es un círculo vicioso? ¿Ahora alguien me puede decir? Algo de donde no se puede salir, está bien, pero... Está muy bien, pero le falta algo, ¿no? Vicioso, un círculo vicioso. Cada vez peor. Muy bien, muy bien, está muy bien, ¿no? Va andando ahí, a ver... Costumbres de niñas que son repetitivas. Est está, está bien, vamos a decir, ¿no? Le falta el círculo ahí, ¿no? Le faltaría el círculo. Eh, y está muy bien. Bueno, a ver, ¿se les ocurre algún ejemplo? De un círculo vicioso. La droga, el alcohol. ¿Cómo sería? A ver, la droga. Vamos a hacer el círculo, no cosas malas. No estamos hablando de cosas malas, hay muchas cosas malas. Pero, ¿cómo es el círculo? A ver. Cuando se va el efecto, vuelve otra vez y cada vez es más rápido. ¿No? Bueno, muy interesante. No hay salida, la ansiedad, se produce una ansiedad. No, miren, acá tengo algunos ejemplos que podemos ver. No sé si llegan a ver la letra ustedes. ¿Están todos así? ahí dice tengo sobrepeso parece que está hablando de mí tengo sobrepeso me siento ansioso por lo que tengo como más para tranquilizar mi ansiedad y entonces tengo más sobrepeso y entonces me siento ansioso de vuelta y es un círculo que no termina más un círculo vicioso ¿Eh? no tengo trabajo temo el fracaso y me siento ansioso acerca del futuro me eh, paralizo y me distraigo para olvidar mi fracaso, ¿eh? mi estrés, y entonces, peor, no tengo trabajo porque quedo paralizado y, se, y sigue el círculo. Y bueno, y así podemos eh, ver tantas cosas. En el estudio también muchas veces eh, no, eh, me, me fue mal y entonces no quiero porque si me presento y me va a ir mal y entonces como no me presento, no, y así ¿eh? un círculo vicioso. Dice, se da... Una circunstancia que es causa de la otra y al mismo tiempo la segunda es causa de la primera. Eso es un círculo, puede ser vicioso o no. En, en lo espiritual hay círculos viciosos espirituales. La queja, a ver, vamos el círculo. Ayúdenme, vieron por qué. La queja, la frustración, el enojo. Por acá alguien decía algo. El miedo, está bien, lo del círculo no me lo están agarrando, ¿no? Pero está, está muy bien, ¿eh? A ver, alguien que me haga algún círculo. Bueno, si no, lo digo yo. Tengo miedo, pero no hago nada para enfrentar esos temores. Bueno, muy bien, muy bien. No te enojes, muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien, sí, sí, está, está perfecto. Bueno, muy bien, ¿eh? O a veces uno de repente siente que no está bien espiritualmente, ¿No? Y no está Porque no está bien espiritualmente. ¿Y qué hace? ¿Qué hace lo que no está bien espiritualmente normalmente? ¿Cómo, André? Se alejan. Entonces dejan de venir, a la, dejan de congregarse. Lo dice la Biblia esto. ¿no? Dejan de congregarse. Y como dejan de congregarse, ¿qué pasa? ¿Se ponen mejor espiritualmente? No, se ponen peor espiritualmente y entonces menos se van a congregar y así esto es un círculo vicioso espiritual, ¿no? Un círculo... Vicioso. ¿Y cómo sería un círculo virtuoso? ¿Escucharon hablar del círculo virtuoso? Círculo virtuoso se usa mucho para los negocios, ¿no? No sé si alguno lo tiene. Teorías de negocios y demás cosas, los círculos virtuosos... Está muy bien, está muy bien, perfecto. Sí, 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 está bien, está muy bien. Muy bien, esto entonces dejémoslo acá en el, en el freezer. No, en el freezer no, no es mucho tiempo, en la heladera lo ponemos. Y les pregunto otra cosa, ¿quiénes están llamados a servir al Señor a tiempo completo? O sé sea, que yo no sabía lo del día del pastor, ¿eh? me agarraron de total sorpresa. Eh, ¿Quién está llamado a servir al Señor a tiempo completo? Ah, yo pensé que iban a decir los pastores. ¿eh? Los quería agarrar, pero no hubo caso. ¿eh? Todos, dicen ustedes. Bueno, esta es la pregunta de un boomerang, ahora van a ver. Dicen, Primera Corintios, así que hermanos míos amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿A quién le habla Pablo? ¿A los líderes de la iglesia? ¿A los pastores? ¿A los diáconos? Eh, que hoy vamos a reconocer a los diáconos. No, le habla toda la iglesia de Corinto. A esta iglesia, ¿se acuerdan que tenía un montón de dones y capacidades que Dios les había dado, pero que era una iglesia bastante desordenada, no hacían muchas cosas. ¿eh? una iglesia que eh, había algunos problemitas, como en cualquier familia, había problemas, había temas que resolver, que Pablo quiso ordenar, pero a estos hermanos como nosotros, a hermanos, Pablo les dice que siempre tenemos que estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Y qué es crecer en la obra del Señor? Vamos a decir, lo aclara después Pablo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El servicio que damos al Señor no es en vano. Creciendo siempre en este servicio que hacemos al Señor. Porque Dios, como bien dijeron ustedes, nos llama a todos, a todos a una vida de servicio activo. Algunos tal vez piensan, está bien, más allá de lo que podemos decir, algunos tal vez piensan que bueno, yo recibí al Señor, eh, me llegó eh, Jesús a mi vida y soy salvo. Como soy salvo eh, y la salvación es por gracia. Y entonces no hay que hacer nada, no, no hay que hacer obras, porque las obras van en contra es de lo que dice la Biblia sobre la salvación. ¿Estamos de acuerdo? La salvación es por gracia, no por obras. Y algunos interpretan esto y dicen, bueno, ya tengo la salvación, ya está, eh, yo ya estoy, ya terminé, llegué, entonces me siento tranquilo y cómodo, me dedico a mi negocio, me dedico a mi vida, me dedico a planificar con mi familia, cosas que están bien, ¿no? Me dedico a eso y de paso, Vengo a la iglesia los domingos, tal vez me siento, vuelvo a mi casa muy cómodamente. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia y no es por obras. Ahora, ¿es verdad que la salvación es por gracia? Claro que sí. Algunos se transforman así en cristianos profesionales. Ahí como el pastor Juan que le ponía nombre a los cristianos. Cristianos profesionales. No sé si tenía al cristiano profesional ahí. Estos son los que... Se ponen el traje para el ministerio que van a hacer. Hacen la tarea que tienen que hacer y se lo sacan y vuelven a su vida ¿eh? de todos los días. Su vida que hacen constantemente. Se ponen el traje para hacer lo que tienen que hacer, se lo sacan y vuelven a sus vidas cristianos profesionales. Es verdad que la salvación es por gracia. ¿Se acuerdan cuál es el texto más fuerte que usamos para decir que la salvación es por gracia y no por obras? Ahí está Ricardo. Ricardo. Muy bien. Por medio de la fe, ¿eh? Muy bien. Son salvos por gracia, por medio de la fe. Muchas gracias. Por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Está bien? Sí. Efesios 2, 8 y 9. Lo sabemos de memoria. ¿eh? Y nos aferramos a ese versículo. Y está muy bien porque es verdad. Y yo no voy a decir lo contrario a eso de ninguna manera, porque esa es la verdad. La salvación es por gracia, no por nada que nosotros podamos hacer. Pero Dios es sabio y el apóstol Pablo escribía de parte de Dios. Y dice el siguiente versículo, Efesios 2:10, porque por gracia sois salvos por mi grafía, esto no de vosotros, pues es donde Dios no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos. En práctica. Este es el versículo que le sigue. O sea, una vez salvos, por gracia, totalmente de manera gratuita, sin que nosotros tengamos que hacer nada más que recibir esa salvación, entonces empieza este propósito: una vida de servicio activo al Señor. Una vida de servicio activo. Dios no nos salvó para que nosotros nos dediquemos a nuestros negocios, a, nuestra, a nuestras vacaciones, a la comodidad. Son todas cosas buenas que claro que tenemos que hacer y podemos hacer. Pero Dios nos salvó para buenas obras. Dios nos salvó para que le sirvamos. Lo demás es secundario. Dios nos salvó para que le sirvamos a Él. Y esto yo lo tengo que entender muy bien. Y vos también lo tenés que entender muy bien. Si seguimos acá en la tierra después de haber sido salvados por el Señor, si él, porque podía habernos salvado y directamente para el cielo, ya decidió este, se va para arriba conmigo. Pero no, nos dejó acá en la tierra y si nos dejó acá en la tierra, si te dejó acá en la tierra, el mayor propósito, su idea central para vos acá en la tierra es que camines por este camino de buenas obras, que le sirvas a Él. ¿Y cómo servimos? Servimos por amor, ¿no? El amor es el, el motivador de nuestro servicio, de nuestro trabajo para el Señor. Dios hizo su obra en nosotros por amor. Él vino a salvarnos por amor y nuestro servicio sale del amor. Dice en 2 Corintios Porque el apóstol Pablo está escribiendo, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué quiere decir esto? El amor de Cristo, otras versiones, nos obliga. El amor de Cristo nos controla. El amor de Cristo nos impulsa. El amor de Cristo nos domina dice el apóstol Pablo, el amor de Cristo me obliga a predicar el Evangelio, el amor de Cristo, el, el amor que recibí de Cristo me obliga a que yo comparta con los demás, el amor que recibí de Cristo me impulsa a que yo haga buenas obras, le haga bien a las personas que están alrededor, el amor de Cristo hace que yo comparte el Evangelio, el amor de Cristo hace que yo tenga una vida de servicio activa, el amor de Cristo, no el miedo, no el castigo de Cristo me impulsa o me obliga o me constriñe, no porque Él me vaya a castigar y a retar. No dice eso el apóstol Pablo. El amor de Cristo es lo que me impulsa a servirle, y el que ama mucho, da mucho. ¿Están de acuerdo conmigo? El que ama, da. El que ama mucho no mide. No mide. Y Dios fue así, el amor de Dios hacia nosotros fue así, sin medir, sin medida. Se dio completamente a Él mismo, por nosotros murió, por nosotros dejó su gloria, se humilló a sí mismo, vino a la tierra... Por amor a nosotros, porque no midió el amor. Porque el amor, que es mucho, no se mide, se da. Como la mujer que rompió ese frasco lleno de perfume, carísimo, eh, de un año de salario, lo rompió para <risa> ungir a Jesús. Y no pensó, uy, pero con esto en realidad yo podría venderlo y comprarme tal. No, porque cuando se ama mucho, se da se da mucho. Y el servicio no es solamente hacer algo, ¿no? El servicio no es eh, activismo, porque muchos hacen cosas, muchos hacen buenas obras, pero nuestro servicio, este servicio eh, cristiano que le decimos, es una respuesta de amor, es nuestra respuesta de amor al Señor. A veces el diablo mete la cola, ¿no? Con el tema este del servicio, de las obras, de lo que hacemos para el Señor. Mete la cola y entonces uno que quiere servir, que está intentando, que está sirviendo al Señor, de repente está mirando al Señor y le sirve y le hace bien a la gente, pero empieza a mirar para el costado y mira para el otro costado y ve que los que están alrededor quizás no están sirviendo como yo. O uno interpreta ahí, pero no están sirviendo como yo. Y, pero, y ese miralo, lo que hace, no hace nada. El otro, y este no se mueve, no hace nada. Bueno, le pasó a Marta, ¿se acuerdan? ¿Eh? Marta, María y Lázaro. Marta. Eh, que Jesús había ido a la casa de, de ellos eh, una vez que estaba recorriendo y estaba predicando y cuenta la parábola de, del buen samaritano y después de contar esta parábola del servicio y de las buenas obras, va a hospedarse a la casa de Marta y María. Y, y Marta era la que servía, no la que servía y estaba eh, fervorosa y servía tal vez con alegría y de repente... Eh, pone la mesa y le sirve, no sé qué, y María se queda hablando con Jesús y se queda mirándolo a Jesús, embelezada con Jesús. Y entonces Marta empieza a mirar al costado, en vez de mirar a Jesús y servirle a Jesús, empieza a mirar al costado y ve que María eh, no, no se estaba moviendo y le dice, pero Jesús, ¿no te importa que mi hermana está ahí sentada sin hacer nada? Se llenó el corazón de amargura. María estaba hablando con Jesús y Marta estaba sirviendo bien. ¿Qué problema había? Pero empezó a mirar para otro lado y el diablo metió la cola ahí. ¿No te importa Jesús? Y Jesús le dijo, claro que me importa, ¿cómo no me va a importar? Claro que me importa, baja un cambio Marta, está todo bien. Está todo bien y venía acá a sentarte junto a María y charlemos. A veces perdemos el norte, ¿no?, cuando estamos sirviendo. A veces perdemos el norte y nos desanimamos, nos cansamos y nos desanimamos y dejamos de mirar a Jesús y entonces miramos a los costados y nos pasa esto y entonces tal vez empieza ahí una raíz de amargura a crecer en el corazón por no ver a Jesús, por no ver a Jesús nos amargamos por perder el norte, ¿eh? ese lugar a donde tenemos que ir, nos amargamos. A veces también puede ser que pensemos que el servicio, el hacer el bien, es solamente en la iglesia, ¿no? o los domingos, peor, ¿no? los domingos en la iglesia. ¿Sí? Eh, dice también el apóstol Pablo, le escribe a esta iglesia de Corinto, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos tiene que ser para glorificar a Dios. O sea, todas nuestras acciones y conductas deben ser para la gloria de Dios. Entonces, en la iglesia tenemos que servir, ¿Sí o no? no? No, están convencidos de eso? Esa era la más fácil. O sea, ¿En la iglesia tenemos que servir? Sí, tenemos que servir en la iglesia. Claro que sí, el Señor nos dio dones y capacidades para hacer bien a los demás. El Señor nos dio eh, talentos, nos dio algo que hacemos nosotros, algo, te dio algo que haces vos, que me es de bendición, que le es de bendición a los que están alrededor y algo que hace el que está al lado tuyo, que te puede ser de bendición a vos. El Señor repartió eso, el Espíritu Santo fue repartiendo como Él quiso, dice la palabra de Dios, sus dones, sus regalos, para que hagamos bien. Claro que hay que servir en la iglesia, claro que sí. Y te animo a que ajustes, eh, y sirvas en la iglesia, y busques espacios para servir, para hacerle bien a los demás. Hay que servir en nuestras casas, ¿Hay que servir? ¿Tengo que servir a mi esposa? ¿Mi esposa me tiene que servir a mí? ¿A mis hijos tengo que servirlos? ¿Los hijos tienen que servir a los padres? Claro que sí. A veces en la iglesia quizás somos muy espirituales, hacemos oraciones y todo, pero en nuestras casas, en nuestras casas el Señor no está. No hay servicio, no hay actitud de servicio. En la iglesia tal vez vamos y llevamos todas las cosas que hay que llevar, llevar y traer, ir, venir, predicar, hablar, hacer. Pero en nuestras casas de repente se terminó. Claro que tengo que servir en el hogar. En el trabajo. ¿Tengo que servir en mi trabajo? Por supuesto. ¿Esas buenas obras las tengo que hacer en mi trabajo? Claro que sí con mis empleados, si tengo empleados, si tenés empleados, tratarlos bien, mostrarles el amor de Dios a través del buen trato, las buenas obras hacia ellos. No ser como cualquier otro, ser diferente, ser un hijo de Dios que trata con las personas haciéndoles bien, servir en el trabajo. Y si sos un empleado, hacerlo lo mejor que puedas, pero esto está en la Biblia, yo no lo invento. A los esclavos, les decía Pablo, háganlo como sirviendo al Señor. Lo mejor que puedan, trabajar con la mejor fuerza, la mejor gana, dando lo mejor de uno. Si sos estudiante, poné lo mejor de vos, sé testimonio también. Sé honrado, sé honrada, estudiando, no te copies. Para que puedan decir, wow, acá hay alguien diferente. Que puedan decir eso de nosotros como hijos de Dios, son diferentes. A veces pensamos también que para servir tenemos que ser mejores cristianos. Y yo he hablado muchas veces esto con varias personas. No, pero yo no estoy para servir porque no, no estoy bien y tengo que solucionar cosas. Pensamos que tenemos que mejorar, entonces nos servimos. ¿Qué es esto? Un círculo vicioso. ¿eh? No, pero yo no, 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 estoy bien espiritualmente. Entonces no puedo estar en el, en el ministerio, no puedo servir, o no puedo hacer esto, no puedo compartir el evangelio. ¿Cómo le voy a hablar de Dios si yo y cada vez menos, cada vez menos? Pero saben qué creo, que sirviendo, sirviendo, nos hacemos mejores cristianos. Y acá empieza el círculo virtuoso. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro el apóstol, que tanto lo usamos como ejemplo. Eh, ¿Cómo debe tener las orejas Pedro, eh, ¿no? que le debe picar la oreja que decimos cuando hablamos de él? Porque le hablamos de él un montón. Y Pedro, vamos a la parte final donde dice, no, yo no lo conozco a ese hombre. No, pero vos hablás como si yo, yo no lo conozco. Y se pone a insultar y decir, no, déjeme, saca, sal, salí acá y insultó. No voy a insultar, pero insultó, dice Pedro. Yo no lo conozco. Y lo negó tres veces a Jesús, a su maestro. Y después de la resurrección, Jesús los va a encontrar, ¿se acuerdan? Los va a encontrar a los discípulos que se habían ido a pescar. Pedro dijo, vamos a pescar, yo me voy a pescar. Y se fueron a pescar con él. Y no pescaron nada. Y aparece Jesús y le dice pesquen para el otro lado, como les había dicho, ¿eh? que lo mencionamos creo que el domingo pasado. Tiren la red y tiraron la red y sacaron un montón de peces. ¿Se acuerdan? 153 peces sacaron. Y Jesús les estaba preparando un desayuno ya y cuando llegan, les, da, les parte el pan, les da la, de, de la comida. Y se lo lleva a Pedro aparte. A Pedro el que había fracasado terriblemente. Pedro... ¿Podemos decir el peor cristiano de todos? Puede ser. Negó al Señor insultando, diciendo malas palabras. Y el Señor se lo llevó aparte y le dice, Pedro, me amas sí, te amo, pero... ¿Y qué le dice? ¿Cómo? Apacenta mis ovejas. ¿Qué quiere decir eso? Ponete a trabajar. Después del peor fracaso de Pedro, el Señor lo levanta y le dice, ponete a trabajar. No pierdas el tiempo, Pedro. Seguimos adelante. Ponete a servir, Pedro. Apacentá mis ovejas. Impresionante. Este es el círculo virtuoso, ¿se dan cuenta? Y sirviendo, Pedro empieza a decir sí, claro que sí, claro que quiero apacentar las ovejas y claro que quiero poner la mirada en vos y claro que te pido perdón y que no te quiero negar nunca más. Y la próxima que me pregunten voy a decir que sí, que te conozco y que voy a dar mi vida por vos y que ni siquiera merezco morir como vos, así que lo crucificaron al revés, así dice la historia, la tradición. El círculo virtuoso. ¿Y ¿Eh? cuántas veces fue así? ¿Cuántas veces a través de fobiar a algunos hermanos o hermanas para que estén en un servicio? Eso los motivó ¿eh? a que su relación con Dios creciera más. Porque tenían que estar bien. Y en vez de salir, y salieron de ese círculo malo y feo, vicioso, y pasaron una rueda que hace bien. ¿Alguna vez? No sé si escucharon esta frase. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Es una frase poco fuerte, ¿no? ¿Vieron? Como que es un, eh, un gancho de derecha, se dice así. Bueno, eh, dicen que la dijo la madre Teresa de Calcuta, otros dicen que no, que es anterior a ella. Eh, es una frase fuerte. Yo diría, servir te hace mejor. Servir te hace mejor, servir me hace mejor, me hace mejor persona, me hace mejor cristiano servir al Señor. Jesús dijo, yo estoy entre ustedes, ¿cómo? Como el que sirve. Yo estoy entre ustedes como el que sirve, y se lo dice, cuando los discípulos estaban ahí discutiendo a ver quién era el, el, el principal, quién era el más importante de ellos, quién tenía autoridad. Y Jesús viene y dice, muchachos, ¿saben qué? Yo, yo estoy entre ustedes como el que sirve, porque vine a servir y a dar mi vida por ustedes para hacerles bien. Él dejó su comodidad, para hacernos bien a nosotros. La historia de Rebeca, después ustedes leanla, eh, no vamos a leerla ahora, está en Génesis 24. La historia de Rebeca con eh, Rebeca, bueno, leanla en Génesis 24. Yo les quiero contar para ir terminando. Un día, ese día, un día en la vida de Rebeca. Rebeca se levanta a la, a la mañana, habrá preparado el desayuno porque era una joven, eh, una joven hacendosa, una joven que tenía fuerza y eh, que tenía disposición, eh, una joven hermosa, eh, dice la palabra, Rebeca, y prepara junto con la madre, para el padre, el hermano, preparan las cosas, sirven, comen, desayunan, después pasa el día, se va a cuidar eh, a los animales que tienen ahí, a las ovejitas, almuerzan y ya después dice, bueno, Rebeca, anda ya a traer el agua que es la hora no sé qué y al atardecer, Rebeca agarra ¿eh? los cántaros de agua y se va al pozo a buscar agua. Y cuando llega al pozo y se, pone, se, se dispone a sacar el agua, ve que hay un hombre sentado ahí esperando, un hombre sentado, con un montón de camellos que habían con él, y lo ve al hombre, lo habrá visto con un... Eh, vaya a saber. Y el hombre se acerca y le dice, no me das un poco de agua. Y Rebeca... ¿Cómo no te voy a dar agua? Saca enseguida el agua, le da al hombre y le dice, ¿y sabes qué? Le voy a dar también a todos tus camellos. 10 camellos había ahí, 10 camellos. ¿Saben cuánta agua toma un camello? ¿Eh? Más o menos 50 litros. Con 50 litros, el camello está entre 50 y 75 litros. Dice que toman así como fácil, cada camello. ¿Cuánto es 50 eh, litros? Por 10 camellos, 500 litros. Yo no sé cómo hizo. Rebeca, de verdad le digo, en el pozo, le que sabes qué? Le voy a dar de tomar a todos tus camellos. El hombre no le había dicho nada. No le dijo, ¿me das agua? Sí, le dijo, me das agua. Pero dijo, ¿y mi camello está muerto de sed? No. Y Rebeca dijo, yo le voy a dar a tus camellos también. Y se puso a sacar agua, sacar agua, sacar agua. ¿Cuánto tiempo habré estado para sacar 500 litros de agua? No sé, no, uno no puede calcular. Sacó agua y le dio a todos los camellos. ¿Es una historia impresionante o no? Ya sí, la historia es impresionante, no me digan que no. Una mujer aguerrida fue, propuso, estuvo dispuesta a servir, estuvo dispuesta a hacerle bien a este hombre, no solo a él, a todos sus camellos, para que pueda seguir su viaje. Una mujer que estuvo dispuesta. Una mujer que tenía el servicio como forma de vida. Pero ¿saben qué? Lo interesante de esta historia, eh, que quizás algunos las conocen. Lo interesante de esta historia es que ella, en ese momento, cuando estaba haciendo eso, sin que nadie se lo dijera, fue parte de un gran propósito, parte de una historia que se estaba escribiendo sin que ella lo supiera. Este hombre al que le dio agua se llamaba Eliezer, no lo dice en este capítulo, suponemos que es este mayordomo que tenía Abraham. Este eh, sirviente que estaba sobre todos los sirvientes de Abraham, el más viejo de todos, Eliezer. Eh, y él había ido hasta ese pozo con un encargo de encontrarle una esposa para el hijo de Abraham, el hijo de la promesa. ¿Quién era? Isaac. Y cuando llega al pozo, se sienta ahí en el pozo. Todo esto mientras Rebeca estaba todavía en su casa, ¿eh? Eh, comiendo, sirviendo la comida. Se siente este eliezer en el pozo y dice así, ora al Señor, aquí me tienes, a la espera junto a la fuente, ora al Señor. Mientras las jóvenes de esta ciudad vienen a sacar agua, permite que la joven a quien le diga, por favor, baje usted su cántaro para que tome yo un poco de agua y que me conteste. ¿Eh? Que la joven me conteste, tome usted y además les daré agua a sus camellos, sea la que tú has elegido para tu siervo Isaac. Así estaré seguro de que tú has demostrado el amor que le tienes a mi amo. Le está hablando al Señor. ¿Se dan cuenta? ¿Captaron? Yo ayer le decía a Lore, voy a decir esto y no se va a entender nada. ¿Me, me siguen en lo que, a lo que voy? Esto pasó antes de que Rebeca haga todo ese trabajo. Es impresionante. A mí se me pone la piel de gallina. Es impresionante. Y yo pienso que el servicio, este servicio que hace bien, este servicio fue lo que cambió para siempre la vida de Rebeca fue parte del plan de Dios para salvar al mundo, porque de esa línea de descendencia viene Jesús el Salvador. Es impresionante, y a dónde te puede llevar el servicio. Vos servía a Dios. ¿Se imaginan a Rebeca? Mientras sacaba agua del, para los 50 camellos, ¿Eliezer saben qué hacía? ¿La ayudaba? No sabemos, pero no lo dice la Biblia que la ayudaba. O sea que probablemente no. Hasta yo creo que Eliezer todavía estaba así como sentado con el, vas, con el agua, el vasito de agua tomando y maravillado de lo que estaba pasando maravillado de ver que Dios estaba respondiendo a su oración y maravillado de ver a una mujer sacando 500 litros de agua para darle de tomar a los camellos, maravillado de ver cómo el plan de Dios se desarrollaba con personas dispuestas a servir. Y esta eh, Rebeca, mientras sacaba, no miró a Eliezer y dijo ¿y este tipo que no hace nada? Y yo le voy a dar a los camellos. Dijo, más si, ¿sabés qué? andaba a tomar agua en la... Eh, no, siguió sacando agua y siguió sacando agua. Siguió sirviendo. A pesar de que a veces no entendemos bien lo que está pasando. Siguió sirviendo. Miró al costado pero no se desanimó. ¿Y qué pasa si nosotros estamos sirviendo pero se está desarrollando un gran plan de Dios que no lo estamos viendo? Así que animate a servir. ¿Qué sabes lo que Dios está preparando? ¿Qué sabes qué oración se hizo y que vos sos el que le está contestando? Animate a servir. Deja que Dios te sorprenda ¿eh? con lo que Él hace. Vos serví. Termino con una historia que leí por ahí y ya está, terminamos. Resulta que había un dueño de una empresa que tenía la oficina en el último piso del edificio. ¿sí? Y los empleados no lo habían visto, trabajaban para él, pero no lo habían visto, algunos que otros sí, pero eh, nunca lo veían. Pero sí veían a su hijo, el hijo trabajaba en esa empresa y conocían a su hijo y este hijo era bastante eh, bravo, con los empleados. ¿sí? Tenía una fama de ser un, un hijo del dueño malcriado, vamos a decir. Entonces, eh, llegaba a la, a la empresa y le decía al de seguridad, mirá, eh, sabes qué? No tuve tiempo de desayunar, anda a comprarme unas facturas. Y el de seguridad decía, pero yo tengo que estar acá en la puerta, no puedo dejar la puerta, y decía, a mí no me interesa. Si te digo que vayas a comprar facturas, me vas a comprar facturas. Entonces, el de seguridad pensaba, si el hijo es así, ¿Cómo será el padre? Y seguía, iba rumbo a su oficina y le decía, pedía a la secretaria, una secretaria que pasaba con todos los papeles que estaba, y decía, ¿dónde vas con eso? No, tengo que preparar una reunión que tenemos ahora. No, no, deja todo eso y venía a limpiar mi oficina, que es un desastre. Pero tengo que preparar la reunión. No, no me interesa, te estoy diciendo que vengas a limpiar mi oficina. Y entonces la secretaria pensaba, si el hijo es así, ¿cómo debe ser el padre? Y así con uno y con otro. Imagínense esta historia, ¿no? Al revés. Vamos a cambiarla. Este hijo llega a la empresa y lo ve al borde de seguridad. Y le dice, vos estás acá de tan temprano. ¿sabes qué? Te trajo un cafecito y una facturita. Gracias, le dice el de seguridad. Gracias por reconocerlo. Y piensa, si el hijo es así... ¿Cómo será el padre? Y sigue caminando y ve a la secretaria que tiene todos esos papeles en la mano y que no puede llevarlos. Y le dice: Uy, déjame que te dé una mano, te ayudo a llevar los papeles, son muy pesados para vos. Y la acompaña hasta el lugar de la reunión y la ayuda a ordenar todo. Y la secretaria piensa: Wow, si el hijo es así, ¿cómo será el padre? Y a los empleados nuevos de la empresa los recibe con alegría y les da un abrazo y le dice bienvenidos a la empresa. Y todos piensan, wow, si el hijo es así, ¿cómo será el padre? Y un día, este hijo se toma el ascensor y se va hasta el último piso del edificio a ver al padre. Y cuando se abre la puerta, el padre ya sabe todo. Y lo mira y le dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Servir nos hace mejores. Es un círculo virtuoso ¿eh? y cada vez es mejor. Y te impulsa a estar mejor. ¿Estás sirviendo a Dios? ¿Es el servicio una forma de vida para vos? ¿Estás sirviendo a Dios en la iglesia? Y si no, hacelo. Anímate. ¿Estás sirviendo a Dios en tu casa? con tu esposa, tus hijos, o tus padres? ¿Estás sirviendo a Dios con tus amigos, en el trabajo, en los estudios, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Es el servicio parte de tu vida? El desafío es que no esperes más Salí del círculo vicioso para entrar a un círculo virtuoso, al Círculo del Servicio. Oramos. Te damos gracias, Señor. Gracias porque Vos nos diste el ejemplo a seguir. Gracias porque nos serviste, viniste a servirnos y a dar Tu vida para salvarnos. Gracias. Gracias. Y Señor, nosotros por amor a Vos queremos responderte no para ganar la salvación, pero este amor que vos nos mostraste nos, nos impulsa. Este amor que nos demostraste nos obliga, nos constriñe a que seamos siervos. Hagamos bien a las personas en tu nombre para que te glorifiquen a vos. En nuestras acciones te glorifiquen a vos, te conozcan a vos. Y, Señor, que podamos experimentar esto de que servir nos hace mejores, mejores cristianos, mejores hijos tuyos, mejores personas. Manifestate en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga.